0: Hoy no hay una introducción a nada. Hoy estamos unidos por cambiar al mundo. Hoy decimos no al racismo. Hola amigos, hoy es un día especial. Estaba buscando durante todos estos días ver qué tema... ¿Podemos platicar? ¿Qué tema podríamos tocar? Me encuentro ahorita desde mi cuarto Desde el lugar de... Donde se construyen grandes ideas Donde existen en este espacio preguntas volando Que a veces no nos respondemos Y que bueno, hoy hay un tema muy particular que estamos tocando todos en las redes sociales que es el racismo. Este tema lleva creo que siempre ha existido y es un tema importante que tocar porque dentro de la ciudad en la que yo me encuentro o el estado que es Nuevo León existen una división enorme de grupos sociales. Esto depende. O sea, depende de tu tono de piel. Depende de... De la economía con la que creces. O de la, la economía que vas adquiriendo a, a lo largo de los años. Depende de todo eso para ver en qué categoría entras. Y algo muy tonto que es dividir estas dos categorías en, el, en la que la divide el, el regio, lo puedo llamar el regio pendejo. Y me costó hablar sobre este tema porque es un tema que me llena de mucha rabia y que durante muchos años lo he venido diciendo con muchos amigos, ¿no? Inclusive he sido parte de este problema como sociedad. El naco y el fresa. Hoy en día son estos términos los que, te, como la sociedad te cataloga, estos términos hacen alusión a, al naco pobre, ¿sí? que inclusive en las películas lo vemos, al naco sin valores, sin estudios, eh, e inclusive lo pueden tachar de, de ladrón. Sí, de una amenaza para toda esta parte del de, de grupo de los fresas, se podrá llamar. Y los fresas forman parte de las familias importantes o no tan importantes, pero que cuentan con una economía eh, mayor a lo que la mayoría de las personas eh, posee. Este tema es muy complicado y estoy sudando, de hecho, porque este tema me llena de mucho, mucho coraje. A lo largo de los años, y lo platico desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, me gustaría, si te sientes identificado, me mandes un mensaje al terminar el episodio. Pero vamos a tocar este tema muy, muy, eh, muy de manera objetiva, para que todos podamos entenderlo, y, y que sé que inclusive muchas personas pueden llegarse a, sentir, llegarse a sentir ofendidas, ¿no? En fin, hoy en día este tema es muy grave, no voy a entrar en el detalle de, de no, cambien primero su ciudad y dejen de apoyar lo que está sucediendo en Estados Unidos, porque caemos y seguimos formando parte del problema hay que ver las cosas desde otro punto de vista hay que salir de la caja para poder obtener esos, eh, ese criterio que necesitamos esa capacidad de discernir sobre lo que está sucediendo y lo que es la realidad hay algo bien importante que que bueno <risa> ha pasado en los últimos tiempos y cuando estaba pequeño, yo crecí en un colegio, no en el mejor, entre comillas, es, estoy ahorita haciendo esta, estos ademanes de entre comillas, no en el mejor colegio de Monterrey, en el mejor colegio de Nuevo León, ¿no? porque inclusive ya decimos Monterrey nada más, ya no, ya, ya ni siquiera le dices vivo en Nuevo León a, a la gente de otros estados, ya le dices vivo en Monterrey, aunque, haya, aunque vivas en Escobedo, en San Nicolás, en Apodaca, en cualquier parte, tú le dices a tus amigos de otras ciudades o de otros estados, vivo en Monterrey, ¿no? Porque es lo que conocen y es la, el área metropolitana y la capital. Entonces, crecí en este colegio en el que, bueno, se dividían muchas clases sociales porque había personas o, o padres de familia que se esforzaban por darle este, esta oportunidad de tener acceso a sus hijos de que sus hijos tuvieran acceso pues, a una de educación, entre comillas, eh, mucho mejor que la escuela pública, como así la llaman. ¿No? Tenemos. Yo tengo amigos. Oh, bueno, ahorita entro en ese detalle. Pero crecí en este colegio en donde había diferentes pensamientos. Yo, mis papás nunca me ha faltado nada pero mis papás, o, o bueno, más bien nunca me faltó nada de, 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 de pequeño en la adolescencia, pero nunca me daban todo, ¿sí? O no tenían tampoco la capacidad económica para darme eso que yo quería que, que me dieran porque lo veía eh, reflejado en mis amigos. Y entonces fui, fui creciendo, viendo cómo ya todos mis amigos traían coche del año, ¿no?, a sus 15 años antes de salir a la secundaria, eh, inclusive era un, un colegio en, en San Nicolás, no era el mejor colegio, como lo vuelvo a repetir, pero algunos de ellos ya tenían estos coches, esta ropa, eh, y ahí me veías tratando de formar parte de ese, de ese grupo social y que mi facilidad de desenvolvimiento con las personas y quizás... Eh, la manera de manejar las relaciones de mi parte era muy buena. Siempre fui amigo de todos. Y, pues, bueno, eso me hacía pertenecer a este, a este grupo. Pero yo tenía que ir caminando hacia el Puente del Papa, eh, donde hacen alusión ahora con la película de Netflix eh, de Ya no estoy aquí. Que no voy a entrar en el, en el, en el detalle ni en la opinión crítica sobre esta película. Pero iba hacia el Puente el Papa cuando estaban las carpas antes de que llegara, creo que fue el huracán Alex, cuando se llevó todo. Y... Y trataba de comprar las cosas piratas, ¿no? Compraba pirata porque era lo que me alcanzaba. Trataba yo de sacar dinero eh, por mi parte. Y compraba este tipo de ropa pirata, ¿no? Inclusive en algún momento eh, estos amigos hacían, hicieron algún comentario sobre eso y pues yo me, me enojaba y te exigía a mis padres pues que me dieran mínimo ropa original. Con el paso de los años, pues me fueron eh, otorgando más y hoy en día... Eh, reflexiono sobre todo este tema y digo, madres, ¿cómo es posible que la sociedad esté tan dividida? Hoy en día, de ese colegio, hay personas hay personas que salieron de ahí y que quizás están eh, en la ruina ¿sí? fíjese cómo me, 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 me va llevando la sociedad hacia, hacia términos que no quiero decir, pero que ya son comunes, porque iba a decir a, a, hacia... <risa> Iba a decir la palabra jodido, ¿no? Porque eso es algo que mencionamos aquí mucho y es algo muy pendejo. Quiero hacerlo lo más humano posible este episodio porque eso es lo que nos merecemos todos. No puedo mencionar sobre que soy el mejor ejemplo de persona cuando he caído en eso y cuando he también sido esta parte de, de víctima en algunos momentos de mi vida. hoy en día me doy cuenta de, de tantas cosas y cómo está dividida esta ciudad, ¿no? Eso va para todo México realmente, pero también enfocado en mi ciudad, enfocado en mi, en mi municipio, enfocado en toda esta parte de, de... Entiendo cómo funcionan los negocios. Entiendo cómo funcionan los negocios y que inclusive la imagen te la va a dar alguien, ¿no? Alguien que para ti crees, para, para, para tu creencia crees que, que, digo, para tu creencia es mejor. Entonces entremos a este tema de, del problema. El problema es el racismo, el problema que tenemos todos, en, todos hoy en día y, y que estamos apoyando esta parte de, de, de lo que pasó en Estados Unidos, que es muy lamentable, pero... Días después o días antes estábamos criticando esta, eh, esta película de ya no estoy aquí, de cómo, cómo mi cómo van a conocer mi ciudad. Cómo, no, es que no es como conozcan tu ciudad, es la realidad de lo que tú no has visto, simplemente. Es la realidad de lo que tú no has visto. Y no podemos quejarnos de esta parte porque al final todos hemos hecho algunos comentarios y que a lo mejor no los hacemos con esta intención, pero caemos en esta parte también de, por ejemplo, todos tenemos un amigo al que le decimos el negro. O quizás no. Tengo una familia, yo, de piel más más, más eh, oscura que, que la mía. Inclusive yo bromeo con ellos y jugamos y decimos y decimos pendejada y media pero al final estamos cayendo en esta parte donde le estamos dando mucha importancia al color de piel y es algo muy pendejo ¿sí? este es el motivo principal y creo que el motivo principal va más allá de la educación y que el inconsciente que, de que hemos formado parte de este inconsciente colectivo que no nos deja salir de ahí porque el racismo, dice Alejandra Haas, en un video que vi hace unos minutos, literal, hace una hora más o menos. no, <risa> Hace una hora, eh, ella es presidenta del CONAPRED y dice algo bien interesante y se los voy a leer porque lo apunté, dice, el racismo es la construcción equivocada de que existen diferentes diferencias raciales entre las personas y que esas diferencias raciales importan para el acceso de los derechos, que importan en términos del valor de una persona, que importan en términos de la capacidad de una persona o de un grupo de personas de contribuir a la sociedad. Y ahí se anida el racismo, en esa idea de que el tono de piel, el fenotipo, la pertenencia étnic, étnica, todo esto, todos estos elementos, perdón, todos estos elementos que componen lo que a veces se expresa equivocadamente como raza, son importantes para determinar el valor y los derechos de una persona. Qué, qué, qué fuerte leer esto. Qué fuerte pensar eso. Cuando pregunté ahorita, cuando que todos tenemos un amigo al que le decimos el negro, a lo mejor no todos lo tenemos, pero todos tenemos un amigo de piel morena. Y que quizá para nosotros es broma. Y, y yo se lo digo a, a, uno de, a uno de mis mejores amigos. ¿Qué onda negro? ¿Cómo estás? Y a lo mejor él ya lo toma también a la ligera. Pero... ¿Qué pendejada sería si él llega y me diga... ¿Qué onda? ¿Qué onda pinche blanco? ¿Cómo estás? ¿Tenemos un amigo al que le decimos... ¿Qué onda blanco? O sea, que, que se escucha bien pendejo. Bueno, así deberíamos de ver cómo se escucha el... ¿Qué onda negro? Por su color de piel. Solo le decimos eso. Pues, porque el chingado no decimos... ¿Qué onda pinche blanco? Y es una estupidez, pero bueno. En ese tema... Eh, es, está muy... Muy cabrón porque... Se... Son diferentes elementos los que componen todo el problema. Este texto que acabo de leer fue algo que me sorprendió mucho y que incluso aquí en Monterrey sucede de manera evidente. De una manera tan cruda. Que hoy en día los regios somos los regios porque somos bien chingones y hacemos menos a las... A, a los estados del sur nos referimos a, a una persona que está vendiendo chicles paletas, semillas o lo que sea como personas de San Luis como personas de Oaxaca ¿por qué? ¿por qué de esa manera? ¿por qué, por qué no forman parte de nosotros? inclusive dentro de, del regiomontano existe lo que son los nacos y los fresas y los sampetrinos. Que los sampetrinos ahora dejan de ser regios. Ya son sampetrinos. Ya tienen acceso a más cosas. Pero dentro de, estas, de, ese, de ese clasismo que existe. Y esta división que existe en la ciudad. Es bien importante. Porque yo les digo que tengo amigos. Amigos de diferentes clases sociales a todos los valoro por igual, con todos me, las me la paso genial y un día y no sé si esto lo va a escuchar mi amigo eh, obviamente no, no voy a decir su nombre pero un día y él lo sabe me partió el corazón que el error que cometí fue juntar a dos amigos, mi mejor amigo ...de una clase social... ...estúpidamente... ...como lo llamamos así... ...inferior... ...como otro amigo... ...de una clase social... ...estúpidamente como lo llamamos... ...inferior... ...los junté... ...y en la peda... ...hubo ciertos errores... ...que cometió mi amigo... ...el de la clase social inferior estúpidamente dicho. Y la otra persona le dijo, eres un pinche gato. ¿Saben cuánto me dolió esas palabras? Y él lo sabe, porque se lo dije un día, bueno, se lo dije ese mismo día, me entró un coraje inmenso con ganas, con una rabia enorme que tenía, porque yo conocía la situación de mi otro amigo y sabía todo lo que se había esforzado para, para salir adelante y escuchar esas palabras de otro mejor amigo por simplemente haber nacido con más oportunidades económicas. Mierda, se me destrozó el corazón. Y, y entendí muchas cosas. Me, se me pone la piel chinita porque me acuerdo de ese momento y, y le dije, güey, ese güey es mi mejor amigo. Wey. Ese güey vale mucho más de lo que te imaginas. Y fue muy, muy doloroso esta parte, porque, como entre, entre nosotros mismos nos hacemos mierda. Voy a grabar un video, digo, voy a grabar un video, voy a ponerles un. Digo, hubo una vez que también este, de antro a mí me, me llamaron que era un pinche naco, una vez que fui a un antro aquí en San Pedro, porque saqué mi pinche helado cholo, la palabra cholo también es una mierda lo que estamos haciendo, y como lo usamos, eh, me, me dijeron cholo porque me, me peleé en este antro, no pero, pero pues vemos videos de gente sanpetrina y gente con mucho dinero agarrándose a chingazos, y eso no los convierte en naco a ellos, pero, pues, yo sí lo era. Qué triste, porque si ponemos en Google Naco, te, te invito a hacer este ejercicio, ponle Naco y ponle puras imágenes en Google y vas a ver qué estupidez, qué estupidez sale. Pero miren, este video, grabé este pedazo nada más para ver, eh, para escuchar lo que dice. Cómo aquí mismo nos hacemos mierda. Este puto país no está cargando la verga, cabrón! ¡Y súbelo con López Dóriguey! ¡Con pinche rope de eh, eh, es mola! güey. de mierda! y ¿Entramos en el contexto de esta situación? ¿Qué, qué tanto odio y o qué tanta superioridad debes de sentir? ¿Qué tanto ego debes de tener en tu vida o que hay tanta caca debes de tener en tu cabeza para pensar así para pensar que por un asalariado de mierda okay, qué estupidez que por ser un asalariado de mierda el país se lo está llevando la verga así dijo esta señora que no me sé su nombre ni sé creo que es de Ciudad de México porque vi los taxis como de Ciudad de México eh y, madre, estamos completamente equivocados por gente como ella al país y al mundo nos está llevando la chingada. Por gente que se siente superior por el color de piel o porque gana más dinero. ¿Qué pendejada es esa? Hoy en día tengo la ventaja y la posibilidad de de poder hacer ciertas cosas poder sentarme, siempre lo he dicho a, a los que me conocen yo me puedo sentar en el bar en la colonia más popular a lo mejor no tanto por la inseguridad no también eso es una realidad pero también en un antro de, de San Pedro o en bares de San Pedro han matado gente pero me puedo sentar en un bar, en una cantina con unos amigos, echarme unas caguamas, platicar chingón de cosas estúpidas, de cosas buenas, de cosas que te nutren quizás. Me puedo sentar en la casa de amigos que tengo de San Pedro. Me puedo sentar en el mejor, puedo entrar al mejor antro de Monterrey, llamado así mejor antro por el clasismo, donde vas a ver pura gente bien vestida, se podrá decir, gente que se siente más. Inclusive entre algunos de ellos no es así. Entre algunos de ellos también tengo amigos que tienen muchísimo dinero y que son de familias de muchísimo dinero y son personas tan humildes, tan sencillas. Esto tiene que, que ver con la capacidad mental que tenemos. ¿Hasta dónde llega nuestras preguntas, nuestros cuestionamientos? ¿Hasta dónde llega eso? ¿Por qué, por qué, por qué decir cosas tan. tan déspotas? ¿Por qué. Puta. Me entra un coraje cuando. Cuando le hablan mal a los meseros, por ejemplo. Les hablan como si fueran menos es lo peor que puedes hacer güey. estamos completamente divididos y ese es el problema más grande de este país de esta ciudad inclusive en mi colonia estamos divididos inclusive en algunos hogares estamos divididos y estamos por la mierda hoy estoy en mi cuarto en Escobedo, Nuevo León orgullosamente y mañana puedo tener una junta en San Pedro con personas importantes y mañana puedo tener una junta en Escobedo con personas importantes y puedo vivir en San Pedro pero no va a hacer diferencia mientras nuestra capacidad mental no cambie Hoy estoy con mis peores tenis y mis tenis más baratos que me he comprado. Con un pantalón American Eagle. Que en, en los tiempos de secundaria era la maravilla. Y que hoy en día me los puedo comprar, pero quizás ya pasaron de moda. güey. Con Una camisa que me compré en Ámsterdam me costó como 15 dólares digo 15 dólares, 15 euros mientras mis tenis que la pinche sociedad y mi, mi incons el inconsciente colectivo me hizo comprar mis tenis más caros o mis tenis más caros que están en el puto closet llenándose de polvo y no me los he puesto más que una sola vez En, durante esta, esta pandemia, durante esta cuarentena que estamos viviendo. Esta pandemia nos tiene que ayudar a pensar un poco más allá. No, no entiendo esto. Como digo, veo eso llenándose de polvo. Ya no significa nada, porque ya no hay a quién mostrarlos ya no hay a quien mostrar nada. A veces crecemos queriendo mostrar y ese es el peor error. El racismo de las personas que se sienten superior y nosotros que queremos crecer para demostrar a la gente que también somos alguien. No, no somos alguien por tener más dinero. Eso no nos convierte en alguien. Lo que nos convierte en alguien es nuestra, nuestra esencia como personas, nuestra humildad, nuestra solidaridad, nuestra empatía hacia el mundo entero, hacia su ecosistema, hacia las clases sociales. Olvídate de esta, de, de esta mierda que estamos viviendo. El mundo debe de cambiar. Lo hablo como si fuera un, un pastor en alguna iglesia. Lo hablo como, como si fuera un, un coach en, en alguna conferencia de motivación pero no es así me llena de coraje este tipo de cosas porque también he formado parte de esta mierda sería estúpido decir que no también he formado parte de esta mierda también he, he mirado por encima de los hombros también he visto a gente y también he pensado en mi cabeza la palabra naco más de una vez sería estúpido deshacerme de eso por eso lo transmito ahorita por eso transmito esta parte de, de, de coraje, de, de, de rabia que muchos hemos sentido y que muchos hemos crecido a lo largo de este, de este tiempo no güey. el mundo no va a cambiar mientras no haya empatía creo yo que la solución es la empatía pero para tener empatía, debemos de quitar toda esta clase. Hay una frase que dicen, cuando naces pobre no es tu culpa, pero cuando mueres sí es tu culpa. Es una estupidez muy grande. Porque todos crecemos con diferentes oportunidades. ¿Sí? O sea, no se lo vas a decir eso a una persona con discapacidad al final son capacidades todos nacemos con capacidades diferentes entonces dejemos de ser una mierda de sociedad porque lo somos somos una mierda de sociedad si tú eres una excelente persona y humilde no te tomes a pecho estos comentarios, estoy hablando de en general lo que somos, lo que formamos parte de esta de este estado, de estas ciudades, de este país, de este mundo no pasa en Estados Unidos nada más. pasen todos los días aquí. Cuando, cuando se acerca el güey el, el, el que te quiere lavar el vidrio y tú le aceleras cuando te quiere lavar el vidrio y dices, no, güey, pues es que pinche vato, güey. Nada más llega y es, echa el pinche agua, güey, pues molesta. Sí sabemos que molesta, cabrón. ¿Y por qué no hacemos algo? No es nuestra culpa, no es nuestra responsabilidad. Qué fácil es decir eso. Qué fácil es decir que no es nuestra responsabilidad ayudar a los demás. Claro que no. Claro que no es nuestra responsabilidad e inclusive no es la responsabilidad de nadie ayudarte a ti. Te invito a que escuches, a que profundices, a que entiendas el problema y que hagas un cambio. Que las cosas que ves normales ahora que los juicios que, que, que entran en tu mente normales los cambies. Deseo de todo corazón que encuentres esa sabiduría en alguno de estos días. El mundo se resuelve con empatía. Muchas gracias.